0: diventi una canaglia, ti danno la medaglia, Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e puoi scuotinare la, la tarantella di Socrate, il tuo cervello puoi spegnerlo ti troppi in piedi ragione. Gli uccelli scapperanno, diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via. Fermiamo i creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca.
1: Eccoci, buonasera a tutti carissimi radioascoltatori, ecco il nostro appuntamento del sabato con la rubrica Il Tafano omaggio a Socrate, al microfono Maria De Carlo e alla console tecnica Antonio Mario De Carlo e questa sera come ospite abbiamo un novello autore (ride) novello autore ma solo perché appunto come autore novello poi il vino vecchio il vino il vino vecchio è più gustoso e migliore vero Antonio Giordano
2: assolutamente sì sono d'accordo con te
1: ma lungi da me dire che sei un vecchio assolutamente volevo dire solo che sei un uomo provato dalla vita.
2: La parte <ride> positiva del tuo ragionamento.
1: Allora, con Antonio Giordano, questa sera abbiamo una puntata, diciamo, pseudo religiosa, perché è un personaggio. Eh, che noi lo scopriremo e vedremo che è un personaggio che può sembrare lontano negli anni ma attuale ha da dirci qualcosa e allora Antonio auguri per questa tua pubblicazione edizione il segno viaggio alla scoperta del beato Bonaventura da Potenza questo è il titolo io qui in mano il tuo libro allora intanto possiamo dirlo a tutti chi è Antonio Giordano o lo vuoi tenere nascosto
2: Antonio Giordano è
1: (ride) È nato a potenza
2: (ride) Giordano è stato un metalmeccanico
1: dipendente dei tal tractor però negli anni 83 84 tu hai pubblicato Uh, non sì, sei novello, novello delicato, proprio alla scrittura, hai pubblicato sul mensile no, 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 no. eh, Basilicata Regione diversi articoli monografici sì. sulle aziende metalmeccaniche, era il tuo settore, esatto. era esperto diciamo. Poi esatto. diciamo anche che negli anni 90 quando c'è stata la Fiat in Basilicata tu sei È stato vero. segretario provinciale della Wilm uh, Will e ti sei occupato appunto di quel settore e nel 2010-2012 sei stato responsabile anche quindi versatile per la scuola e lì felice, come dire, eh, eh, ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione l'Avis per il sangue ti sei occupato proprio per eh, il responsabile Avis di insomma portare un messaggio ai ragazzi della bellezza del donare il sangue e poi nel 2017 eh, hai avuto un bel titolo, Maestro del Lavoro. Ti è stato conferito questo titolo, Maestro del Lavoro. Sì. E insomma, una vita da metalmeccanico. Ma come può un metalmeccanico, che poi ha una visione anche abbastanza laica, certamente tutto ti può dire di te, tranne che sei un bigotto. <ride> come fa un metalmeccanico a scrivere un libro dedicato. E al beato buonaventura da potenza che è successo antonio
2: eh, faccio fatica a capirlo anch'io però la vita è così purtroppo accadono di questi tra virgolette miracoli io con me eh, con il beato buonaventura credo che fino al 2018 di non aver avuto un grande rapporto se non quello di quando Quattordicenne, quindicenne andai in gita a Ravello e in quell'occasione vidi per la prima volta nella chiesa di San Francesco. Oh, appunto, il Beato, incontrai per la prima volta il Beato buonaventura Però ero troppo giovane, per cui di quella esperienza ricordavo soprattutto la gita, la bella giornata mm-hmm. di sole, gli amici il bar San Domingo il gelato ah. il bar San Domingo in particolare perché c'era la fotografia di Jacqueline e John Kennedy che era giovane oh. e ridente e uh-huh. l'anno, pross- l'anno successivo furono poi John Penzo ma diciamo subito insomma, fu quella, la, la, la tragedia, eh sì, che la tragedia.
1: Eh, quindi lo ricordi per questa foto in pratica. ma c'è ancora questo bar sei tornato poi
2: nel 2018 e ho ritrovato anche la foto per cui ah. però stavolta la sensazione è stata diversa eh, voglio dire soprattutto nell'impatto con il beato sì. um, chiaramente la mia fede insomma per quanto insomma una fede molto lacunosa insomma però comunque una, fe... una fede sincera per cui in quella occasione eh, impattare un'altra volta col beato non lo so si è acceso qualcosa nella mia testa che non avrei mai come dire, sospettato e da lì poi è nata la curiosità Quindi nel
1: 2018 una... in pratica galeotto fu questo, sì, sì. questo ritorno sì, sì. a ravello
2: questo ritorno a ravello e niente tornato da, questa, da questo pellegrinaggio a cui ero stato invitato sì. E ho detto, ma è possibile che noi abbiamo questo beato buonaventura da potenza uh-huh. e che io sono un potentino, e, e però di fatti lo ignoro, non lo conosco, non so chi sia. Uh-huh. E, e perciò da lì è scattata questa molla dentro di me e ho cominciato a fare ricerca. E, e le ricerche mi hanno aperto, mi hanno spalancato un mondo e di fronte mi sono trovata una personalità di grande potenza sotto tutti i punti di vista unico nella sua specificità come poi vedremo più avanti sì. Senti, ma... o... mm. sono stato colpito praticamente sì. da, Antonio da diciamo
1: portante. subito una cosa per chi ci ascolta sì. in effetti uh, Beato Buonaventura è venerato maggiormente però diciamo anche il motivo no? Nella cost- sulla costiera marfitana in quella zona no? della costiera marfitana Ravello eh. Eh, Campania in parte allora, qui,
2: eh, di fatti, perché eh, Perché
1: diciamo i luoghi perché lui è nato a Potenza
2: non, lui è nato eh. a Potenza eh, nel 1651 ed è stato qui a Potenza fino all'età di 15 anni ecco. dopodiché da 15 anni è partito da Potenza e non è più tornato a Potenza. Quindi... Difatti lui ha abitato eh, praticamente 18 case, così li chiamano eh sì, i minori compituali. Frate...
1: Frate... Si è fatto frate francescano subito quando andò via da Potenza, Antonio?
2: Era già, era già stato iscritto nell'ordine, Per cui ha fatto tutto l'iter e avrebbe dovuto eh, Completare anche l'iter di formazione, che, di fatti, eh, cioè che nei fatti lui interruppe, cosa insolita per quanto riguarda i minori conventuali, uh-huh. perché si resero conto eh, all'epoca, appunto, i minori conventuali di avere di fronte una personalità diversa eh, tra le altre. E per cui lui studiava, stava facendo il suo percorso uh, scolastico, sì, diciamo, sì, sì, di e,
1: formazione.
2: intorno all'età di 19-20 anni, cose insolite che non vanno mai i, Frances- i francescani, proprio perché, eh, per dare a lui motivo di ampliare come dire, la conoscenza di se stesso e di scoprirsi, perché di fatti anche lui era un mistero a se stesso per molti aspetti. Lui eh, si sentiva per certi versi una persona, talvolta anche in talune circostanze, viene definito come una persona che rava la stupidità. Mm. E perché si, teneva, si riteneva inutile. Eh. Se non poti gli, gli accidenti della vita, come il suo maggior biografo, padre Ruggilo, e mettevano in evidenza inevitabilmente le sue, i suoi tanti carismi, uh-huh. per cui la gente lo cercava a prescindere dalla sua volontà. Lui faceva di tutto per nascondersi. Uh-huh. Eh, quindi era, diciamo, era un, era un finto. Era, era un campione del nascondimento. Eh,
1: nascondimento. Cioè, non voleva mettere in mostra quella che c'è evidentemente c'è. intuiva che aveva un dono diverso dagli altri. Eh. Perché poi esatto. vedremo, lui ha fatto anche miracoli, quindi... Vediamo un oh, pochettino. Quindi, eh, allora Antonio, a Potenza, mi... eh, fammi fare l'avvocato del diavolo questa sera. Allora, cioè, a Potenza allora. non è molto venerato, non è molto conosciuto. Forse, vogliamo giustificare, forse perché lui a 15 anni se n'è andato e quindi eh, di conseguenza eh, diciamo, c'è una certa disaffezione, anche se ci sono stati dei tentativi negli anni passati, oppure il mio, il mio discorso non, non ti piace. Perché a prescindere, no, 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 no. Voglio, sa- voglio sentire, che succede? Perché i Potentini Ma, e, non lo vogliono riscoprire? La,
2: da un punto di vista come dire, delle, delle cose che ho letto, eh, la cosa che possiamo dire con tranquillità è che il culto del Beato, per dire, negli anni 50 e 60 del secolo scorso e sì. 70, Aveva nella città di Potenza una, c'era una devozione molto attiva, uh-huh. soprattutto nella chiesa di San Francesco, fin quando lì vi ha abitato padre Eugenio da Conti. Uh-huh. Poi, dopodiché, gradualmente, come dice, si è un po' spenta questa devozione, uh-huh. fino a quando nel 2006 il Beato è ritornato per il bicentenario della città di Potenza. Se sì. non fatta poi per tutte le iniziative che la parrocchia a lui dedicata nel rion di Malvaccaro, comunque sì, comunque sì, sì è una parrocchia che è attiva sotto questo punto di vista e poi non, non bisogna tacere a potenza una cosiddetta devozione silenziosa, cioè che uh-huh. la devozione dei singoli, sì. di tante persone che a livello individuale sono ho avuto modo di impattare in questo mio percorso e che mi hanno comunicato, mi hanno confidato di essere molto fedele, taluni, anzi ritengono di essere proprio in comunione con mm. il...
1: Comunque eh, in via Pretoria, ehm, diciamolo, in una traversa di via Pretoria prima eh, del di un'oreficeria prima della caserma dei carabinieri insomma eh, c'è una traversa e lì oggi c'è una cappella da da anni ma lì è nato quella è la casa sua d'origine
2: esatto lì è la casa del beato che è stata trasformata eh, adesso mi sfugge il nome del vescovo all'epoca dell'intorno al 1900 a fine del 1800 e inizio del 1900 è stato trasformato praticamente in Una cappella
1: cappella a lì si è celebrato sono andati diverse volte a incontri di formazione, di preghiera di messe, lì. ultimamente mi hanno detto un mio amico mi ha detto che è chiusa perché uh, ha delle perdite mm. d'acqua, delle infiltrazioni sono dei problemi e quindi forse devono fare dei lavori sì, suppongo
2: io sono nella condizione di, di confermarlo eh, quando ci sono stato io un paio d'anni fa un anno e mezzo due anni fa sì. m- mi sembrava che era tutto in ordine mm. oggi sinceramente però prima all'epoca c'era un prete che se ne prendeva cura de- un prete della curia sì, don Gerardo
1: Messina, eh. don Gerardo Messina.
2: Era lui che Era si lui prendeva che andava cuida. spesso
1: a dire celebrare Messa, vero?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. E poi c'erano dei devoti che a livello, tra cui il mio editore, devo dire, tra mm-hmm. l'altro, e forse anche lo scultore Viola, tra i tra queste persone che erano attive all'interno di questa cappelletta diciamo che il nome veramente... il
1: nome dell'editore il segno diciamo il nome
2: francesco de rosa, eh, francesco eh... De rosa.
1: lui è anche un devoto perché poi tu hai A scelto tolta, casualmente via. hai scelto il segno ma poi hai scoperto che l'editore eh, che era un era fan
2: era innamorato, <ride> ero innamorato più bravo. era veramente innamorato ma molto prima di me e con molta più convinzione di me perciò in lui ho trovato una persona veramente eccezionale e che, con cui abbiamo condiviso un percorso durante tutta la stesura del libro. Senti, ma com'è e sta fatto... storia che tu
1: hai preso un manoscritto eh, sì. che avevano già la biografia di eh, del beato sì. Boraventura, ti sei messo e l'hai riscritto tutto quando tutto da capo? Ma può sì. essere sì. vera sta sì. cosa? Che... Sì. hai fatto? Sì
2: questa è un'idiozia assoluta perché ne, no, nei miei confronti sono io l'idiota eh, eh, ma cioè,
1: cioè l'hai fatto veramente?
2: sì eh. ce l'ho <ride> Allora, ma come l'hai scritta, tutto...
1: Ma è in corsivo a mano o a macchina, al computer? no, al computer, computer.
2: computer. ho proprio, proprio stampato pure, tra l'altro
1: mamma mia, mamma mia, è una cosa unica
2: oh, no, ho stampato con la mia stampante di, di, di casa, insomma, eh. voglio dire cioè praticamente ho trascritto la, la biografia del Rugilo sì. eh, che è il suo biografo, il maggiore mas- cioè, biografo del Beato e poiché ehm, guardavo i caratteri perché dopo adesso li leggo correntemente ma inizialmente avevo uh-huh. qualche difficoltà di, a distinguere alcune lettere uh-huh. ehm, non erano molto subito immediate nella lettura per cui scherzando 5 ma, pagina, al giorno, anche pagina sei, al giorno
1: anche perché sei in menzione tutt'a più puoi partecipare eh, eh. a un concorso oh. per did- didattilografia visto che ti sei allenato no? <ride>
2: e L'ho scritta, eh, però quella è stata una fase, però in quel momento io non pensavo di scrivere il libro ah, sul Beato. Ah, ah, vedi. Perciò alla fine di questo lavoro mh, di trascrizione che durate quasi un anno, insomma, cioè, cioè, a tempo perso, insomma, praticamente un anno, un anno e mezzo, insomma. Quando ho finito, poi mi è tornato in testa, ho ritrovato due fotografie della mia gita a Ravello. Sì, che sono all'interno
1: che sono del, del libro, le sto vedendo, sono all'interno del libro. L'hai messa sì. no? nel tuo pubblicazione 64, sì, sì. la Gita. E,
2: Comun- eh. e praticamente le foto. Poi mi si è scattata un'altra idea, ma, ma come se io non lo conoscevo il Beatrice, tante altre ragazze, persone di Potenza lo conoscono poco, uh-huh. voglio indagare meglio su questa questione. E ho cominciato. A, mi è venuto in mente la, 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 la Gita del 64, ho cominciato a scrivere, ho visto che la cosa andava bene, dopo da lì. Da cosa nasce cosa e ho capito che era un'idea valida. Bene. Perché della città di Potenza c'è una domanda inespressa uh-huh. eh, che tra tutti i cittadini, cioè, non tra tutti, ovviamente tra quelli che hanno come dire, maggiore sensibilità verso questi temi, sì. e, e, ho capito che era una, una buona idea e, e l'ho percorsa. Ed è stata veramente una scoperta diuturna, diciamo, uh-huh. Ogni volta ho scoperto delle cose nuove straordinarie di questa personalità unica. Bene,
1: allora Antonio che... ascoltami, intanto prima di andare avanti entriamo proprio nella storia del personaggio. Io sono contenta di averti questa sera anche perché sono, penso, una delle prime a cui tu hai telefonato per dire Maria ma lo sai che ho avuto un'idea, voglio fare un libro su Beato Buonaventura, è vero? E quindi sono contentissima di questa cosa. Allora nel tuo libro, lo diciamo per chi si trova a Potenza, in via Pretoria, da quelle parti, in largo Pignatari, accanto sì. al comune, se passate sì. da quelle parti c'è la statua che è stata eretta nel 2019 dal uh, scultore potendino Beh. che citavi poco fa, Francesco Viola, Viola Francesco ed è scolpita è una statua scolpita in pietra di gorgoglione, di
0: gorgoglione.
1: Eh, raffigura con questa croce poggiata sul cuore e sostenuta da entrambe le mani sì. insomma nella descrizione sì. Sì. e quindi Guarda anche so. recente è stata messa anche recentemente 20 ottobre 2019 cioè recentemente sì,
0: insomma,
2: mm, sì
1: bene allora Antonio prima di entrare nel vivo chi è e quindi ti farò un identikit vogliamo sapere da tutti ma perché dal 1500 1600 siamo nel 2024 perché è così attuale eh, ascoltiamo ma poco poco un, un po' di musica francescana visto che lui è un francescano
0: laudato si mi signor con tutte le tue creature specialmente frate sole che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà raggiante e bello con grande splendore di te l'immagine altissimo altissimo oh Signore laudato sì mi signore Verso la luna e le stelle luminose e belle.
1: in radio con Antonio Giordano autore del libro Fresco di stampa Viaggio alla scoperta del Beato Buonaventura da Potenza e magari caro Antonio adesso siamo in radio chissà se prendo qualche accordo e riusciamo a presentarlo dal vivo mm-hmm. eh, invitando il sacerdote della comunità di Ruoti invitando un po' di parrocchiani e altri magari sarebbe bello, bello farlo in presenza no? che ha tutto un altro sapore con la carta in mano, col libro in mano. Allora Antonio, sì. beh, velocemente abbiamo detto, eh, entriamo un po' nel vivo del, di, eh, di questo personaggio, no? Ha, ha girato a Malfi, poi Ischia, poi a Napoli, e poi è ritornato di nuovo a Napoli, poi a Ravello dove è morto, ecco perché c'è questo sì. legame. Allora, un sì. po' eh, mi colpisce un pochettino, giusto una chicca, eh, tra le altre cose sue, aveva il dono della lettura del pensiero, sì. Eh, eh, va, eh, ci racconti un episodio cioè, come sì. sapeva leggere il pensiero
2: sì perché allora io, l'aneddoto che ti posso raccontare è questo sì. eh, c'era una, una coppia marito e moglie il cui marito era molto geloso e la signora tutte le domeniche andava a messa uh-huh. e eh, eh, come dire si sì, eh, tra, e tra questi metteva un anello sempre al dito sì. e una domenica invece fu, si dis, ebbe un momento di distrazione al rientro in casa e praticamente eh, succede che gira tutta la casa, la butta sotto sopra ma non riesce a trovare l'anello
0: uh-huh.
2: però era preoccupato per il marito perché il marito gli aveva fatto dono dell'anello e il marito era molto geloso e rozzo Ecco. E, e me va proprio perché all'epoca insomma, i costumi erano molto certo più...
1: ma ammazzate vabbè che oggi non è che poi sono distanti per certi okay. versi Comunque. allora si
2: corre eh, da, dal Beato Buonaventura eh, all'epoca era Fra Bonaventura sì. e, e gli dice padre ma mi succede questo allora lui gli dice senti figlia mia e, eh, fai quest- gli dice esattamente ricorda le operazioni che hai fatto a casa domenica scorsa quando sei andata eh, sei tornata dalla messa e gliele descrive per file e per segno uh-huh. poi dice tu hai poggiato l'anello eh, eh, su un cassettone insomma a un posto preciso gli era caduto dietro un cassettone dice, ah, arriva a casa porta il cassettone un'altra cosa uh-huh. e di conseguenza eh, troverà e eh,
1: troverà l'anello eh. E trova,
2: lei a cosa eseguì esattamente tutte le operazioni che aveva fatto la domenica precedente ritrova l'anello e ritrova la serenità perché lei era certo, terrorizzata certo. dall'idea del marito che potesse scoprire uh-huh. la mancanza dell'anello e perché non ce l'avesse Beh, Quindi
1: eh, diciamo che era anche ecco al di là eh, era una persona che infondeva Uh, molta serenità negli animi di chi lo incontrava, infondeva pace, sì. vero Antonio?
2: Assolutamente sì.
1: È un po' la caratteristica sì. dei Santi questa, vero?
2: Assolutamente, ma lui, vabbè, insomma, mh, potremmo dire tanti di quegli aneddoti. Eh, per eh beh, un... andiamo,
1: ma... andiamo a vedere un po' di gua... Gua... guarigioni e miracoli, un miracolo che ti ha colpito, o una guarigione eh. che ti ha colpito del... Del ah beato. Beh, ce ne sono, eh, ce ne sono
2: vabbè, tanti. Ma io vado sinteticamente per sì, una questione di tempo. Certo. Allora, uno è il Miracolo del Pane a Vischia, in casa del marchese Lanfreschi, e praticamente ha una consorella che lui aveva convertito. Dice a sorella, Mariangela Della Croce, che era una ragazza di famiglia benestante che come incontrò il Beato subito, eh, lasciò il mondo, lei era al centro dell'attenzione di tutta Ischia, per cui era molto ricercata, era una ragazza molto bella tra l'altro. Gli dice a Mariangelo Croce: senti oggi che vai in casa dei Marchesi Lanfreschi, prendi tutto il pane che puoi e portalo, perché eh, tutti i ricchi a lui eh, non negavano niente. Anzi, a casa del Marchese Lanfreschi lui era proprio, come dire, il padrone di casa, tra virgolette. Mm. Per qui questa va a casa, prende cinque panelle grandi dell'epoca e le porta al convento. Insomma, eh, però strada facendo gli viene in testa dice, ma, ma lì sono rimasti senza pane. Arriva dal, dal frate gli dice, da frate, dice guarda che io porto tutto il pane, ma stasera poi quando tornano come di, i lavoranti dei campi non troveranno niente. E gli dice, il Signore provvederà, gli uh-huh. dice sostanzialmente. E, però lei già sapeva che quando lui diceva la frase il Signore provvederà mm-hmm. sarebbe successo qualcosa di importante. Allora, praticamente succede questo: che eh, Suor Mariangelo della Croce porta il pane e poi la sera torna in casa dei marchesi, del marchese Lanfreschi e tornano dai campi lavoranti. Allora, la, 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 la moglie del marchese comanda alla serva di andare a prendere il pane perché i lavoranti erano arrivati e dovevano mangiare. E, praticamente non trovano pane e vanno a vedere un po' tutti quanti, non c'è proprio niente, l'unica che non si muove dal suo posto è Suor mariangelo Che a un certo punto quando vedi che la situazione aveva capito già tutto quel che stava succedendo, uh-huh. ma era, là, eh, forse non avete non, non abbiamo visto bene, fino adesso non abbiamo cercato bene, si muove e arrivano là tutti quanti presso, uh-huh. diciamo, la la Madia dove era depositato sì. il pane, e ritrovano il pane caldo, delle panelle calde, fresche, appena cotto. Per cui questa è una cosa che tutti quanti capiscono che lì era la mano. Eh, del... Di Beato Bonaventura.
1: Senti, ma com'è sta storia che uh, lui uh, non aveva aveva scelto di non studiare teologia morale?
2: Uh, sì. Perché? Perché era chiamato? Allora, eh, i francescani, eh, i minori conventuali in particolare, sono, eh, sono stati sempre divisi tra eh, dedicare la propria vita interamente al Signore, per cui alla preghiera e alle. Alla
1: contemplazione. Come...
2: Alla contemplazione, e anche alla, alle, come si, alle di, di, di infliggersi le pene corporali per i mm, eh sì,
1: supplizi famosi per, mm. la, per salvare un diciamo, animo al sì.
2: purgatorio, praticamente. Mm-hmm. E poi c'era l'altra anima del, uh, dei francescani che è quella di stare tra la gente. Per cui sì. Francesco, alla fine si rende conto che non poteva soltanto seguire la strada, la strada eh, quella che lui prediligeva praticamente lui se dipendeva solo da Francesco lui andava verso la totale dedizione al Signore però poi scelgono la seconda via e mm. niente per cui...
1: Hai detto Francesco nel senso di Francesco D'Assisi lui è un figlio, esatto. Esatto. È un figlio esatto. di Francesco e quindi eh, come Francesco D'Assisi anche lui poi sceglie di stare Contato. in mezzo alla gente di... Portare conforto, predicazione e altro. Quindi, diciamo, esatto. con la... ma più che predicazione, non è che predicava molto, quello predicava con la vita, mi pare di capire.
2: Esatto. Allora, eh, quel che ti vuole dire, quando riguarda la, diciamo, la sua scienza sì. teologica, allora, la sua scienza lui era uno che ammaliava, eh, conquistava tutti. Oh. Un giorno, eh, pur non avendo studiato, infatti il Rugilo ritiene, sì. che la scienza del Beato Buonaventura non è una scienza che proviene dallo studio, mm-hmm. ma è una scienza acquisita. E un giorno due teologi, dei i massimi teologi dell'ordine, eh, tra cui padre Simeone, che era, una, era una celebrità assoluta, eh, sì. si diverte insieme a un altro teologo allo stesso livello e tentano, tra virgolette, il Beato Buonaventura su alcune disquisizioni sì. eh, teologiche, sulla natura del demonio, de, dei serafini, degli angeli eccetera. Mm-hmm. Per cui questo qui eh, il, 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 il frate amico de, di padre Simeone eh, non condivideva come dire, esponeva le sue teorie, ma il Beato reagiva. No, non è così, es- eh. dava le sue spiegazioni. Teori.
1: Pur non e avendo studiato era l'uomo. illuminata, era una scienza illuminata da Dio, ovviamente.
2: Quando gli spiega il suo te- punto di vista molto articolato, eccetera, tutti, cioè Padre Simeone, che è l'altro padre, l'altro teologo, si rendono conto che Padre Bonaventura aveva ragione eh. e che eh. con cui lui la sua scienza era, non era la sua, ma era una scienza che era un, un responso sì, sì, che arrivava sì. direttamente
1: <ride> Ascoltami, Ant- Antonio, andiamo un po' alla storia di Potenza. Abbiamo detto che lui, le spoglie del Beato, perché è morta a Ravello, e sono lì custodite, ma sono esatto. venute a Potenza in due anni, nel 1962, in due peregrinazioni 1962 e 2006. Quindi sì. siamo nel 2024... Che dici nel 2026? Che dici si fa? Questa... Io,
2: per amor di verità, devo dire che allo stato attuale non mi parrebbe di vedere <ride> come dire, possibilità in questa direzione. Perché eh, per avere questo oh, tipo di manifestazione eh, occorre, occorrono che le volontà di più soggetti, di più attori, sì. Sia delle autorità civili che delle autorità religiose eh, si muovono in questa mm-hmm, direzione. Mm-hmm. Però a me pare che mm-hmm. in questo momento, soprattutto, no, 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 non sento questa atmosfera. Mm-hmm. Poi il Beato è capace di tutto, però una cosa ci siamo convinti, Francesco De Rosa e Dio in sì. particolare, è che il Beato, cioè, quando noi parliamo anche della sua... Possibile santità, insomma, sì, della sì. sua santità. Pensiamo che lui non gli interessa proprio che lui fu schivo per tutta la vita, sì. non, 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 non ama gli onori, non ama uh-huh. niente, per cui. È difficile se non. Come dire, un riconoscimento. Di
1: tu parli del riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa come santo, invece sì, adesso è beato.
2: parlava anche della curia eh, di Potenza Pure, voglio dire. Eh, e quindi no.
1: diciamo: non, a lui non, si dice a Roma: non gliene può fregare di meno. Anche no, perché non lo voglio
2: dire, <ride> ma è così proprio, perché non era, lui ha fatto sempre, ha stato sempre umile. Se guardiamo la sua vita, le sue giornate, basti pensare che lui dormiva due ore per notte. Oddio. E poi il resto delle, notte, delle, delle notti eh. stava a flagellarsi, a pregare eh. e soprattutto a guardare il Santissimo Sacramento che aveva di fronte, aveva di fronte insomma... Cioè, è, senti, eh, questo... ma a
1: proposito, io, mo, cioè, io ce l'avrei un'idea, no? Perché poi eh, sì. quelli santi vengono beatifi... santificati da noi, ma servono più a noi che a loro, perché è chiaro che lui già è e quindi <ride> perciò non gli può fregare di meno. Cioè lui già è nella sì. contemplazione di Dio per chi ha che fede, lo diciamo ovviamente. Ma oh. uh, il problema è sono gli uomini che uh, hanno bisogno di un punti di riferimento. E allora esatto. ascoltami, però io so che tu hai una bella idea. Secondo me potresti mm. spingerla una terza peregrinazione nel 2026, diciamo a 20 anni dalla, mm. eh, da questa. E cioè l'idea che l'anno prossimo, Beh. cioè quest'anno 2024, durante la festa di San Gerardo, la sfilata dei turchi, tu che proponi, Dillo?
2: Io l'ho detto, però credo che rimarrò inascoltato. Io ho proposto, allora, premesso che eh, dopo il 2010 eh, in due occasioni è stata fatta la processione del Beato nel centro storico di Potenza. No? Sì. E poi questa uh, processione non, ha, non si è radi- radicata, n- non ha preso piede, per cui questo fa riflettere anche sulle disponibilità dei soggetti di cui facevo menzionavo...
0: Prima,
1: sì, gli attori, uh, gli attori.
2: attori mm. per cui non c'è questa, diciamo, questa grande cosa. E per cui per farla bisognerebbe, ci, vuole, come dire, ci vogliono le volontà. Sì. Eh, insomma, eh, scusa tu, ma, scusa, ma sì. la
1: proposta perché non ce la dici a tu getto cioè, la tua proposta che la fai in, non sì. alla allora, chiesa YouTube, la fai alle istituzioni, agli organizzatori oh. della sfilata dei turchi qual è la tua proposta
2: ok allora la mia proposta è quella di eh, inserire all'interno della sfilata dei turchi eh. Appunto, eh, la statua del Beato che può tranquillamente sfi- sfilare all'interno appunto, dopo, la, dopo
1: la barca di San Gerardo, semmai
2: no, ma prima delle contrade, delle de, 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 de porte cittadine, ah. oh, eh, ma perché dico questo? Perché eh, la tradizione storica dei turchi nella città di Potenza si fa risalire normalmente alla battaglia di Lepanto. A, o alla battaglia di Vienna, del, eh, perciò sono periodi che sono eh, coevi eh, di quando cioè, il Beato è stato in vita, per cui eh, la presenza del Beato Bonaventura all'interno della sfida dei turchi è un, è un fatto veramente naturale, cioè è il, il modo per rendere onore al nostro concittadino sì. che è oggi è sconosciuto e che in questo modo... Avrebbe eh, eh, verrebbe affiancato eh, alla, 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 alla figura di San Gerardo, tenuto conto che tra l'altro, lui si chiamava Carlo Antonio Gerardo eh, portava nel suo sicuramente, nome
1: i genitori, eh, questo l'abbiamo detto. Sicuramente i genitori l'hanno messo Gerardo proprio in virtù in, de onore, la, di, in onore del Gerardo la porta di Gerardo la Porta quindi sicuramente. Esatto. Quindi, eh, ricordiamo quando è nato, abbiamo detto Beato buonaventura Il
2: 4 gennaio del 1651. Ed è morto? Il 26 ottobre del 1711.
1: Ok, quindi 4 gennaio. Insomma, quest'anno non c'è stato nulla? Hanno fatto qualche commemorazione?
2: Allora, il 4 di gennaio di quest'anno sono, venuto i, sono venuti i ravellesi, eh, guidati un, un gruppo di una quindicina di persone di ravello. Mm-hmm. Uh, sono venute a Potenza nella chiesa di Malvaccaro,
1: eh,
2: del de, de, de Beato Bonaventura di Potenza, per cui questo, questo scambio avviene con, uh, a giugno i potentini vanno o in altre occasioni, ma a giugno in particolar modo per portare la lampada che arde presso il sì. uh, foglie del Beato Buonaventura, mm-hmm. e, e, e invece a gennaio vengono i ravellesi, mm. eh, poi si incontrano i sindaci, ed anche in questa circostanza è venuto il sindaco di, di Ravello. E...
1: Comunque, noi so. abbiamo avuto un momento bello perché io ero presente, me lo ricordo benissimo. E... Sono stato anche al concerto del grande Branduardi mm-hmm. uh, perché padre Cosimo, padre Cosimo, aiutami esatto. il cognome, Padre Cosimo, padre Cosimo Antonino. Antonino uh, che all'epoca era il parroco di Beato Buonaventura lui animava molto i parrocchiani su questa fede fede, coinvolgendo anche l'allora sindaco che era Vito Sandarsiero Sandarsiero. vero Antonio? ricordo bene?
2: e qui dobbiamo dobbiamo
1: anche così per onestà intellettuale dire che quando c'è stato quel periodo questo per dire quello che dicevi tu che la volontà sia della parte ecclesiale che civile deve volerlo perché poi Vito Sandarsiero volle insieme a volle assolutamente Pagia... eh, eh, sì. questa... in
2: un centenario della città di Potenza sì,
1: quindi ci fu una grande manifestazione all'epoca
2: era gremita, era, non si dava un passo, c'ero pure io.
1: Eh, io. Io sono andato al concerto di Angelo Branduardi, <ride> la parte ah, più eh, bella, divertente.
2: La parte, finale, la parte finale.
1: Senti, diciamo anche un'altra cosa Antonio, la particolarità del tuo libro, perché ripercorre ovviamente sì. capitoli per capitoli, però diciamo una novità assoluta che nessuno ha messo mano cioè tu ti sei appassionata a scoprire io vedo qui, ce l'ho sotto mano a pagina 257 e sì. 58 la cartina dell'Italia e tu regione sì. per regione sì. che cosa hai scoperto? È bella questa novità Allora,
2: allora la cartina eh, allora, premesso che padre Gianfranco Grieco che è stato un grande francescano, che è stato anche a seguito di molti papi sì, eh, perché insomma, lui stava nell'o- era della redazione
1: dell'osservatore romano il romano, giornale sì, eh, sì, del vaticano e
0: quindi, era un lucano tra sì, l'altro innamorato sì, 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 sì. di allora,
2: dice fa una, un'affermazione importante dice che tra tutti i beati della chiesa eh, il beato buonaventura uh-huh. da potenza è quello che ha più quadri più stato a lui dedicate,
1: dedicate.
2: Uh-huh. E, una, l'ho verificata sul campo perché pad, eh, in, per testimoniare questo, lui che eh, ricorda la, che uh, Padre da Conti, quel francescano di cui parla, abbiamo parlato all'inizio, sì. negli anni 1960, potente, il
1: primo biografo, era diciamo,
2: era un grande intellettuale, e lui fece per la prima volta dette alle stampe nel 1976 l'iconografia del Beato Bonaventura. Sì. E in, con questo lavoro lui riuscì, con i mezzi dell'epoca, non c'era ancora internet, a censire, io le ho contate, circa 61, 61 opere, tra quadri... In tutta Italia status, questo, no,
1: in tutta Italia. In Italia.
2: Allora, io che cosa ho fatto insieme sempre anche con il mio editore con cui ci siamo scambiati sì. molto, moltissimo materiale? Abbiamo scoperto altre 34 opere importanti, diffuse dappertutto. Cioè, tieni conto eh, che, solo ad esempio, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova ci sono due quadri grandissimi eh, a lui dedicati. E... Uno,
1: io l'ho visto quando sono stata qualche anno fa, io l'ho visto, infatti rimasi stupita: insomma, c'è pure Beato Bonaventura da Potenza, sta qua esatto. a Padova! vero, vero,
2: vero. E poi, per esempio, ad Assisi eh, nel 2022, se non sbaglio, l'Anci di Sardegna ha finanziato eh, la, ri, ri, la, come si dice, la ristrutturazione di un'opera del Beato Bonaventura che sta nel Museo Diocesano di Assisi. Oh, no. Allora, guardando tutto questo, qui sì. complessivamente stiamo parlando di un centinaio di, di opere, quelle fino adesso che abbiamo, siamo riusciti a trovare, però... Eh, parla- ogni tanto ne esce qualcuno nuovo da un'altra parte. Eh, oh, di, di niente, mi, no, stavo vedendo un messaggio. Sì. Eh, per cui lui ha questa cosa. Da qui è nata l'idea: a un certo punto, dico, allora: prima da Conti 61 opere, allora. poi noi ne abbiamo trovate altre 330, 34. 30:
1: quindi siamo a 160-30, qua eh, 100, 100, circa e quindi l'hai voluta 95. rappresentare, cioè graficamente. Nella
2: partina, perché eh. è un modo tangibile, sì, sì, che per dove la devozione del Beato si è sviluppata ah. maggiormente in Italia. In, in
1: Italia, eh, ma adesso ti manca a questo punto, ah, ma... eh, ti manca una mission, quella di scoprire oh. se in altre parti, in altri continenti, in altri stati, gli uh, eh, altri stati sì. eh, ci, so, ci sono le sue opere. Questo manca due, due,
2: opere, due, due cose possiamo citare: uno ah. a Malta eh, c'è un'opera del pittore più importante di maltese che si chiama Bussitil, è un'opera intorno ai due o tre Ma metri. tu l'hai due citata qui?
1: Di... è la Valletta Lo per caso? L'ho
2: la... La, Valletta, eh, la Valletta ma
1: tu l'hai citato, io parlo nei paesi stranieri che ne so, in no, Germania, me, in Francia
2: eh, no, 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 per l'adesso quel che sappiamo di <ride> sicuro è scoperto recentemente le Filippine ah. dove c'è una chiesa che a lui è dedicata, a lui è la Madonna uh-huh. e c'è la sua statua eh, delle, lì nel questo convento delle Filippine, c'è la fotografia ma questo l'ho avuto dopo il libro se, altrimenti l'avrei
1: messa manca questa cosa quindi,
2: quindi inter-
1: interessante ma uh, ascoltami diciamo, vedo che il tempo è volato Antonio è stato piacevole no. chiacchierare no. con te eh, e non svegliamo, eh, eh, non svegliamo neanche tutto perché sennò poi la gente intanto no. chi vuole può comprarlo questo libro lo trova in alcune librerie di potenza dove no. l'hai no. lasciato? giusto per citare no, qualche è libreria Hermes
2: è la, la, la bookstore, quella lì di fronte alla Banca d'Italia.
1: Quindi in Via, uh, Via Pretoria. E Hermes sì. invece dove è Piazza Bologna.
2: Verde ruolo, Piazza ruolo, Bologna. quella
1: Verderuolo. Dove... Senti, ma il libro è avvolto da una bellissima copertina che io te l'ho sempre detto preferisco il retro, perché c'è un'immagine eh. bella del, del Beato che dà i panni. Sì. A, a sì, un bambino dalla sì. mamma. Ecco, questa, questa bellissima copertina che avvolge il libro è tratto da quale quadro? Dove si trova?
2: Il quadro del Ferdinando Suman, Suman che era l'abate Ferdinando Suman, che praticamente si trova nella chiesa di Sant'Antonio di Padova. Hai questo... preso
1: proprio quello da Padova, proprio quel quadro.
2: Sì, 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 sì. Insomma,
1: senti, abbiamo due, un cinque minuti uh, più o allora, meno. Allora dimmi una cosa, ti uh, poi t- l'ho sì. detto, io spero che tu voglia magari perché no venire a Ruoti e presentarlo a Ruoti con la parrocchia della comunità ruotese e con la comunità civile ovviamente ruotese ma dimmi una cosettina uh, durante il periodo no, uh, perché è inutile parlare di potenza abbiamo parlato abbondantemente andiamo un pochettino anche nella zona uh, di chi ama veramente il beato a Ravello Beh. in particolare. tu sei stato recentemente durante le vacanze a visitare tra l'altro è stato il, uno dei prefatori un certo Monsignore Orazio Sorricelli arcivescovo di Amalfi e Cava dei Tirreni ma che ecco pensando un po' al Beato e vedendo quest'uomo che che familiarità che somiglianze Antonio
2: è è stata una bella esperienza una grande disponibilità Eh, siamo stati a parlare per, per molto tempo lui era incuriosito di questo nuovo lavoro sul Beato mi ha chiesto insomma molte informazioni per cui siamo stati veramente bene in sintonia. E Senti, ma io so altra... che ti ha
1: regalato i torroncini, ma te li sei pa- pa- spazzolati sì, tutti, sì. te li sei spazzolati.
2: No, ma no, no, ancora li ritengo uno ogni tanto da prendere, e ma mi ha regalato. Alla fine è stata veramente una cosa, perché il giorno della Befana, io ho fatto un regalo a lui con uh-huh. il mio libro.
1: Certo. E lui ha fatto
2: un regalo a me perché gli è venuto spontaneo. Si è allontanato un po' e è andato a prendere questa scatola di torroncini al cioccolato. Senti, Anni, ma secondo
1: buono. me, secondo me, fammi fare un po' la dissacrante, sì. secondo me Beato Buonaventura tra, tra Potenza e Campania avrà detto Va ma bene. che devo fare qua con questi potentini, <ride> con questa città fredda, questa... ma io me ne sto qua a Ravello col sole, che col tutta. mare, con le sfogliatelle, con i torroncini. Sì. Sì. Lo sto un po' dissagrando, però in effetti si era innamorato, il suo cuore ormai era lì, vero?
2: No, lui era lì praticamente, eh. ma vabbè, lui era presso il Signore, insomma, innanzitutto. Certo,
1: ovviamente il Signore, poi forse eh. là c'era pure più da lavorare pure, può darsi, non abbiamo no?
2: parlato della sua obbedienza, proprio eh. per parlare delle 18 eh. stanze. Eh. Cioè lui è chiamato, non a caso, il martire dell'obbedienza. Perché? e lui non ha mai discusso un ordine mai
1: mm-hmm. quindi cioè, qualsiasi cosa mm.
2: prima, aveva, sembrava avere una parvenza di grande stupidità sì. ma non perché non capiva le cose perché lui obbediva, obbediva ciecamente
1: quindi anche se a volte si trovava aveva a che fare con qualche superiore un po'
2: Quanti? Eh, padre Matri, eh. quello che gli taglia la mammella dopo morto, diciamo tra virgolette, ma lui ancora era bello, vivo e vegeto, era ah. uno di degli suoi offensori, è quello che, è quello che lo, te, come dire, lo, lo, lo offende in più di qualche circostanza. No, ma, ma che sempre... poi
1: scattano meccanismi di invidia e di gelosia, no? di solito, umano umano. e quindi un po' gli dava fastidio che lui era, sai questa cosa mi hai fatto ricordare un episodio di un altro frate che diceva Francesco d'Assisi, ora non mi ricordo il nome del frate diceva ma io non ho capito perché tu sei brutto, sei basso (ride) ehm, non hai niente tutti vengono appressati, io che sono alto, bello, so parlare anche meglio e nessuno viene appresso a me cioè scatta il meccanismo di gelosia
2: Assolutamente sì. Vedi, eh, vedi. Però poi alla fine Macri, dopo la morte del Beato nel processo, è tra quelli che eh, va a testimoniare e con la fede maggiore
0: ah, ah, di è,
2: ah, evidentemente poi lui capisce che aveva sbagliato in vita sì, e
1: quindi e-
2: e- di redimersi in quella sì. circostanza però scusami prima che terminiamo tra sì. nove minuti
1: no no lasciami... quali nove minuti subito vai due minuti vai Antonio l'ultima sì. cosa la cosa importante sì.
2: allora quello che voglio dire agli ascoltatori eh, è questo sì. che il Beato Buonaventura non è diventato santo per una serie di circostanze straordinarie ed uniche. Il, eh, il 22 set, settembre del 1853 il Papa Pio IX emanò il decreto con cui il Beato Bonaventura da Potenza eh, doveva essere canonizzato, sì. per cui lui infatti sarebbe già oggi, già, già lo è mm. santo. Sì. Però che cosa è successo? Sono intervenuti in quel periodo della storia italiana sì. le soppressioni eh, de, uh-huh. borboniche sì. e poi subito dopo nel 1800, 1860 arrivano le soppressioni italiche, eh sì. per cui la Chiesa viene eh, privata dei suoi averi, uh-huh. il Papa viene pure esiliato per un certo periodo. Eh, di conseguenza i, i minori conventuali furono proprio eh, letteralmente eh, come dire, azzerati in quella circostanza uh-huh. per cui e ehm, c'è stato un periodo lungo di quasi 100-150 anni okay, dove chiaro. non notizie in merito a, a, ai miracoli del Beato, perché do, anche dopo il, la morte il Beato continuava a fare mira, miracoli oh, e bene. le sue profezie si avverarono anche dopo oh, la morte, oh. per cui non si acquisirono altre informazioni. Ecco. Allora, oggi abbiamo questa questione, perché il suo, diciamo, postulatore odierno, che è un polacco, Padre Zdzisław, c'è cioè un nome un po' Va difficile bene, da dire. Eh? Cosa dice? Eh, lui asserisce, dice in una, recentemente in un convegno del 2011 in occasione del trecentesimo anno della morte del beato asserisce che forse è giunto adesso nel terzo millennio il momento di riconsiderare la sua testimonianza uh-huh. eloquente e valutare l'opportunità della sua canonizzazione
1: sì, in,
2: in questa direzione ho detto una cosa quando la presentazione del libro però credo che anche qui sarò inascoltato sì. che se ne partiamo dal dato del del Decreto di Pio IX che sì. dice che era, il beato era già canonizzare. E se non tenessimo conto delle evoluzioni legislative che sono intervenute nel, per quando, sul fronte del diritto canonico, eh, una delegazione di vescovi di, eh, di Potenza, sì. di Amalfi, di Salerno, sì. di Napoli il padre Cosimo Antonino che è il ministro dei minori conventuali, sì, insieme al consulatore, se si va a parlare direttamente col Papa Francesco, Francesco. che non a caso chiama Francesco, io penso che si potrebbe sì, dare la, sp- la spalla. anch'io
1: sono convinta, Papa Francesco che... farebbe subito.
2: Però io non trovo in questo momento a parte Sorricelli, è stato solidale e sono convinto ci metta la mano sul fuoco. Però altre disponibilità non mi pare allo stato mm, attuale. Ok. C'è eh, un
1: po' di, di diciamo ecco, un po' il tono non basso, c'è... non c'è quella fervore, quella diciamo che è necessario, mm. ci vuole quel fervore umano, no? Va bene. Esatto. Allora Antonio, io sono contenta di questo dono, voglio aggiungere solo un'altra cosa ma eh, per chi ci sta ascoltando, chi ascolterà soprattutto per gli insegnanti di religione, questo libro può essere utile perché c'è una parte della postfazione non l'abbiamo di non sveliamo tutto, se no poi non lo vanno a comprare e ci sono delle interessanti schede che possono essere utilizzate perché il tuo sogno questa è la proposta di Antonio che bisogna eh, nelle scuole medie a partire dalla terza Media, uh, gli insegnanti prima terza media potrebbero utilizzarlo tranquillamente, quindi c'è anche questa chicca in più. E allora mi fa segno il tecnico: Ci siamo in chiusura. Antonio Giordano, eh, metalmeccanico, metalmeccanico in, uh, costaio, un metalmeccanico in consaio, un metalmeccanico <ride> consaio. Ti ho messo in saio, tua moglie e tua figlia. No, no, va bene per carità, un mm. metalmeccanico innamorato di Beato Bonaventura, ma una bella testimonianza l'ultima, l'ultima proprio cosa, mm. lo dico io per te che questo libro lo dedichi a mamma, a tua madre Luisa che è stata una donna eh, instancabile nel lavoro e a papà Vito, un uomo buono sì. provato dalla vita e dalla malattia e forse i tuoi genitori no. i tuoi genitori hanno un feeling eh, più forte <ride> con Beato Bonaventura sicuramente è vero. Grazie a tutti grazie. e spero Antonio di grazie. averti qui in presenza nella comunità di Ruoti. Grazie. Ciao! Grazie,
2: grazie, ciao! Ciao a tutti! Dopo il ballo del Pacqua, dopo il Publaduta,
0: dopo il ballo di Simone, la tarambella di soffrate! Cavalieri a destra, Dame a sinistra. Tu sei intelligente. ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuotinare, la tarantella di Socrate, il tuo cervello puoi spegnerlo, i troppi in piedi ragionano, prendi il tuo cuore e poi buttalo e la tarantella di Socrate, mettila in vendita, San Francesco, gli uccelli scapperanno, diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via, fermiamoli creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuotila.